0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 79. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat diskutiere ich mit Pfarr Giancarlo Fölmi über die Vergebung. Der 51-jährige Giancarlo Fölmi ist Doktor der Theologie und ein Spezialist des Alten Testaments. Seit 2017 ist er Pfarrer in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde im Bernischen Linden, also ziemlich genau in der Mitte zwischen Thun und Langnau im Emmental. Die weiterführenden Links zu Pfarrer Giancarlo Fölmi finden Sie auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Dort finden Sie auch alle übrigen Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Nun aber viel Spaß beim Gespräch mit Pfarrer Giancarlo Völmi zum Thema der Vergebung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge des Stoischen Piraten habe ich die Tugend der Großmut behandelt. Großmut hat auch sehr viel mit Vergebung zu tun und deshalb freut es mich, dass ich heute mit einem Pfarrer über die Vergebung sprechen kann. Bei mir zu Gast ist Giancarlo Völmi. Herzlich willkommen und es freut mich, dass Danke. du dir die Zeit nimmst, mit mir über die Vergebung zu sprechen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich Vergebung? Wie würdest du Vergebung definieren? Vergebung ist ähm, das
1: Loslassen von Schuld, die an einem getan worden ist, ja. Das ähm, Freilassen eines Menschen, der an mir Täter geworden ist. Vergebung kann man auch vergeben kann man auch sich selber. Ja. Vergeben kann man anderen Menschen ähm, vergeben, kann man vielleicht ein Stück weit sogar ähm, unpersönlichen Tätern. Oder,
0: ja. also das ist das Vergeben ist das Loslassen. Ja. Das also Loslassen von, du hast gesagt, ist das Loslassen, jemand hat oder irgendetwas hat uns schuld gemacht, vielleicht wir uns selber sind, wir uns schuldig geworden. Wie wichtig ist dieses Loslassen? Wie wichtig ist diese Vergebung für uns als Individuen? Also,
1: ähm, das hat viel mit Lebensqualität zu tun. Es ist eine äh, letztlich Vergebung immer eine Entscheidung, die man trifft, dass man vergeben will und vielleicht auch kann. Und dann ist es nicht eine in erster Linie eine Entsche Entscheidung, dann ist es auch, äh, sagen wir, der ein Warten auf den Zeitpunkt, wo Vergebung möglich wird. Aber der Grund, warum wir vergeben sollten oder warum es sich lohnt zu vergeben, ist sicher, dass wir ähm, Gefühle äh, loslassen können, in denen wir letztlich selber gefangen sind, in denen wir uns gefangen halten, so, solange wir nicht äh,
0: vergeben. Ja. Also das hat, <lacht> heißt, es hat eigentlich auch etwas mit Lebensqualität zu tun. Ich Denke ist. also ja. es, ist, es ist die Erfahrung, dass das viel
1: mit Lebensqualität zu tun hat. Ja. Ähm, wenn wir dann loslassen können, dann äh, fällt viel Last von uns, auch wenn diese Last, ich, ich meine, grundsätzlich müsste ja eigentlich der Schuldige belastet genau. sein, ja. aber der, das Opfer, sagen wir jetzt mal, ich meine, dieser Täter-Opfer. Dualismus, das hast du in der letzten Folge sehr schön gezeigt, ja. ist ja nicht immer, genau. das kann dann auch hin und her ja. gehen. Genau. Aber ähm, der, das Opfer ist ähm, der aktive Part bei
0: der Vergebung. Ja. Ja. Hat Vergebung in diesem Sinne auch etwas mit Vergessen zu tun?
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich schon in... <lacht> in die verschiedenen äh, Schulen der Vergebung, ja. sagen wir jetzt. Und äh, da gibt es verschiedene Stimmen jetzt in der Bibel. Ich rede jetzt als ja. Theologe, ich bin ja auch äh, Alttestamentler und äh, äh, du hast das letzte Mal auch einen Hinweis auf das genau. Alte Testament ja. gemacht. Da ja. können wir jetzt ein bisschen genau. Genau. differenzierter ja. hinschauen. Ja. Also da gibt es verschiedene Stimmen jetzt in unserer biblischen Tradition ja. drin. Also auf der einen Seite haben wir eine, eine sehr schöne äh, Stelle bei im Propheten Micha, wo die Rede davon ist, dass die Schuld äh, im Meer versenkt wird, dass die Schuld vergessen, also Gott die Schuld vergibt und ja. vergisst. Ja. Und das kann schon ein Modell für Ver Vergebung sein, dass wir, ähm, ja. sagen wir, diese Schuld vergessen, dass sie nicht mehr da ist, oder sagen wir so wie eine äh, Erinnerung, die ähm, latent vielleicht da ist, aber uns nicht mehr in dem Sinn ja. täglich begleitet ja. verschwunden ist, aber wieder hervorgeholt werden kann, das wäre eigentlich schon scheint mir ein gutes Modell für Vergebung, dass wir so weit kommen dass das uns nicht mehr immer aufsitzt das ist ja, ja das ja. Problem wenn wir uns so in einer Opferrolle drin verstricken ähm, dann begleitet uns dieser Gedanke dass ja. uns etwas angetan worden ist die ganze Zeit und ähm, der Punkt, wo Vergebung möglich wird, ist vielleicht eben schon der Punkt, wo wir auch ähm, Ja sagen können dazu, dass wir jetzt uns nicht mehr immer von diesem, äh, von diesem Gefühl,
0: uns ist Unrecht getan worden, begleiten ja, lassen wollen. Ja. 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 ja, du hast das Alte Testament angesprochen, ich habe eben in der letzten Folge mhm. habe ich, äh, darauf hingewiesen, ähm, es geht ja auch darum, es, eben es, wir sind durch ein, durch ein Schuldigen, durch eine Missetat an uns in ein Ungleichgewicht gekommen. Mhm. Also wir, wir wollen jetzt das Gleichgewicht wiederherstellen. Mhm. Jetzt mit der Vergebung ist das eine Möglichkeit, mhm. dass die Waagschalen wieder in die gleiche, auf die gleiche Ebene kommen. Jetzt könnte man ja auch sagen, eben Rache ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Und eben, ich, ich weise mhm. eben darauf hin, eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie, 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 wie verhält sich jetzt diese Idee der eine Sprache Auge um Auge, Zahn um Zahn, mhm. mit der Idee der Vergebung. Mhm. Also, ich meine, das ist eine, eine
1: der ganz großen Linien innerhalb, innerhalb ja. der Bibel. Also, wir, haben, wir beginnen da im, im ersten Mose, Kapitel 4, mit, das ist gleich nach dem Brudermord von äh, Kain an seinem Bruder Abel. Da ähm, kommt das Lied des Lamech, das ist so eines der ersten Lieder in der Bibel und dieses Lied äh, besagt eigentlich ähm, äh, für Kein, äh, da äh, sterben, da sterben, äh, Kein wird siebenmal gereicht. Lamech, das ist ein äh, Nachkommer von Kein, ähm, dem wird auch das, die Erfindung der Schmiedekunst ähm, zugesprochen ja. äh, und äh, das Schwert eben dann und Lamech wird sieben ähm, und 70 mal gerecht. Ja. Also die Rache, das ist ein Grundbedürfnis, die wir schon, dass wir alle haben, also ja. wir wollen, dass diese Waage ins Gleichgewicht kommt und in dem Sinn ist das ja auch eine Vorstellung von eine Grundvorstellung von Gerechtigkeit, ja. gleiches für gleiches. gleiches ja. Also das ist die leitende Vorstellung der Gerechtigkeit. Ja. Und im Alten Testament schon kommen, gibt es dann diese, diese Stimmen von Vergebung, auch ähm, Bitten um Vergebung. Also wenn jemand dann selber schuldig wird und merkt, ich bin schuldig und ich kann diese Schuld eigentlich gar nicht loswerden, außer eben, ich würde bestraft werden, ja. dann richtet sich, beginnt sich dieses Gebet nach Verge Vergebung bei Gott. Ähm, dann äh, plötzlich taucht das auf, Psalm 51 ist ein wichtiges Beispiel, wo David um Vergebung bittet und das gipfelt irgendwo dann im Neuen Testament, wo Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, ähm, wie viel mal sollen wir vergeben? siebenmal, und dann, das ist wieder eine Referenz an diese erste ja. Geschichte von Cain, und dann sagt Jesus, nein, siebenmal, siebzigmal, also noch viel mehr, Vielmehr, als Lamech sich mit diesen siebenundsiebzigmal rächen wollte, ja. siebenmal, siebzigmal, also damit ist eigentlich ausgesagt, ähm, Jesus will dieses Prinzip der Vergebung eigentlich uns äh, warm ans Herz legen, dass wir dass wir ähm, statt uns zu rächen vergeben ja. bei allen Schwierigkeiten, die das bietet, also es ja. ist nichts
0: Einfaches ja. Ja. hast du selber schon in, jetzt, du als Pfarrer, mhm. hast du selber schon erlebt, dass vielleicht jemand zu dir gekommen ist, mit, mit diesem Gefühl, dass ihm Unrecht oder ihr Unrecht mhm. getan wurde und er sich eigentlich rächen möchte oder mhm. und um Rat bei dir mhm. gesucht hat und wie bist du damit umgegangen oder? Ja, ja, also das ist wirklich ein, ein Thema, das
1: bei den Menschen da ist. Also als Kirche ist ja klar, ich bin der Vertreter der Gemeinschaft, die sagt, du müsstest eigentlich jetzt vergeben. Ja. Jesuanisch wäre, ja. du musst vergeben. Und dann gibt es schon Menschen, die, denen ist Unrecht getan worden, und die kommen dann und sagen, wie ist das? Ich, ich leide, Menschen haben mir Unrecht getan ja aber ich kann nicht vergeben und ich will nicht vergeben. Ja, also, genau. was sagst du mir? Bin ja. ich jetzt, komme ich jetzt in die Hölle? Also, das ja, ja. werde ich so wörtlich gefragt ja, zum ja. Teil. Und äh, das ist eine, eine ganz, ich finde das eine ganz wichtige Auseinandersetzung und da würde ich natürlich nie sagen, ähm, also das, damit kommst du bei Gott gar nicht durch und ja, so, ja. sowas, das ist nicht meine Aufgabe. Im Gegenteil, Vergebung ist ein Weg ja. und auf diesem Weg gehen wir Schritt für Schritt ähm, vorwärts. Vergebung ist ein Weg, ja. 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 das finde ich wichtig, dass wir das ähm, so sehen. Und dann sage ich dieser Person, was du jetzt empfindest, dass du nämlich dich rächen möchtest, dass du das Unrecht empfindest, ja. das ist absolut richtig. Okay. Das ist absolut korrekt und richtig und ja. du bist überhaupt nicht falsch, denn ja. das ist unser erstes... Ähm, Recht einmal, Unrecht einzuklagen. Ja. Völlig, das, ja. das, das ja. sind ganz natürliche und normale Gefühle. Und wenn du nicht so weit bist, zu vergeben, ja. dann,
0: das können wir nicht machen. Das, dann, das braucht jetzt Zeit. Ja. Und du hast gesagt, es ist ein Weg. Das finde ich spannend, mhm. ein Weg, der Weg der mhm. Vergebung. Mhm. Und wenn jetzt, was ist der erste Schritt, den du gehen musst? Also wenn du auf einen Weg bist, du hast... Mhm. Hast so du ein Ziel. Mhm. Du weißt, du willst von A nach B und dann nimmst du die Karte, du schaust, wo mhm. du hingehst und das ist der erste Schritt mal, diese Karte vielleicht äh, zu studieren. Wie ist das, bei, wenn du auf den Weg der Vergebung ja, gehst? Ja. Das klingt jetzt vielleicht, klingt jetzt vielleicht äh, paradox,
1: aber der erste Schritt auf dem Weg der Vergebung ist, ähm, das Unrecht in seiner ganzen Schärfe mal wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Also äh, Gefühle der der Betroffenheit und des, des Leidens und äh, des, das Bewusstsein, ich bin Opfer, ich bin geschädigt ja. worden. Das ist ganz klar, das steht hier an erster ja. Stelle, das muss sein. Ja. Ja. Aber das ist eben nicht das Endziel. Ja. Also manchmal hat man ja heute das Gefühl, das Gefühl genau. ähm, am, am, es, äh, am Ende... Sollte man Opfer sein. Und jetzt Ke gehen wir genau. auf diesen Weg zur, äh, zum Opfersein hin. Denn ja. das ist ja... Opfersein ist heute... In. Ist schon fast Schiffste in. Ja, genau. Gut, ich, ich bin... Also, wir haben auch... Äh, bei einem Sohn von uns äh, Mobbing erlebt ja. und äh, das ist nichts Schönes, also Opfer sein ja. ist eigentlich gar nichts Schönes, das, das kann nicht ein Ziel sein, ja. aber man könnte schon das, den Eindruck kriegen, heute ja. Opfer sein wäre das Ziel. Ich würde sagen, das ist äh, Opfer sein kann oder muss der erste Schritt, also das Opferbewusstsein muss der erste Schritt sein, sein, sein in Richtung ja. der Vergebung, aber das ist kein
0: Lebensgefühl, ja. also wir müssen... Ja. Da wieder rauskommen. Ja. Das ist spannend, weil du sagst, eben, es gibt ja eben Opfer, Täter. Und, und jetzt, wenn ich das Opfer bin, dann habe ich ja meine ganz persönliche Optik. Mhm. Und du hast Mobbing angesprochen. Ich habe hier auch damals, auch im Studium, also noch im mhm. Psychologiestudium, habe ich diese Thematik auch angeschaut. Und wie siehst du das? Muss ich als Opfer, als vermeintliches Opfer, auch versuchen, die Perspektive der Täter einzunehmen auf meinem Weg der Vergebung. Muss ich versuchen zu verstehen, wieso haben die oder die das gemacht? Oder der Täter das gemacht? Hilft mir das auf dem Weg der Vergebung? Also wenn ich mir überlege, wieso haben mich die gemobbt? Mhm. Wenn ich das mhm. versuche zu verstehen, weil mhm. ich glaube ja, jeder Mensch hat ja irgendwo eine Absicht oder einen mhm. Grund mhm. dahinter. Und wenn ich das versuche zu verstehen, hilft mir das? Also, ja, ich,
1: das kann sein, dass das eine gewisse Hilfe bietet. Allerdings, ähm, im letzten Podcast äh, zur Großmut hast du äh, entfaltet, also die, die gerichtliche Perspektive, also ja. diesen gerichtlichen Weg entfaltet. Und ich möchte jetzt hier von einem ganz anderen Weg reden. Ja. Also, wir reden jetzt hier eher... Aus also meiner Sicht genau. vom theologischen ja. Weg oder von, von, diesem, äh, von, von, von diesem geistlichen Weg der Vergebung, das ist ein anderer Weg. Ja. Also der gerichtliche Weg, der versucht ja möglichst objektive Fakten ja. auf den Tisch zu legen, gegeneinander abzuwägen ja. und damit ein möglichst gerechtes Strafmaß ja. ähm, herzustellen, das eine Win-Win-Situation herstellt. Vergebung hingegen ist ein, ein einseitiger Akt eigentlich ja. und in diesem einseitigen Akt ist es letztlich nicht wichtig, ob ich verstanden habe, was mein Gegenüber wollte, warum ja. er es getan hat. In vielen Fällen wäre das auch illusorisch, das ja. verstehen zu wollen. Also wenn ich mit Menschen das jetzt ähm, erörten würde, dann könnten wir lange darüber reden. Das wären auch Spekulationen, weil wir in den allermeisten Fällen mit dem Täter nicht reden können. Das ja. ist ja der Punkt bei der Vergebung ist eben, das ist nicht... Versöhnung. Ja. Versöhnung ist ein Schritt, der liegt noch jenseits des Zieles der Vergebung. Ja. Vergebung geschieht bei mir, ja. einseitig gegenüber meinem Täter. Und dann habe ich ihm vergeben und dann ist eigentlich die Sache geschehen. Wenn es dann noch zur Versöhnung kommt, ist das ein weiterer Geschick. Schritt. Ja. Und da wäre dann diese Win-Win-Situation. Für den Täter könnte das ja auch etwas sehr Schönes sein, zu merken, er hat mir vergeben, ja. aber das ist jenseits des Horizontes von ja. Vergebung. Und darum sind wir hier auf einem anderen Weg und auf diesem Weg spielt, meines Erachtens, Verstehen eine total untergeordnete okay. Rolle. Also, ja. auch wenn ich meinen, äh, den Täter, den Menschen, der mir Unrecht getan habe, nicht verstehen kann, wenn ich seine Motive nicht kenne, weil ich darüber keine Auskunft weiß, ja. nur spekulieren kann. Ähm, dann ist Vergebung trotzdem
0: möglich, äh, absolut ja. möglich, das hinter Vergebung ja. nicht. Okay. Also es ist wirklich individuell, Also ich muss, mit, ich muss das, das ist, wollen ja. und ich muss gar nicht, der, der, das, das, der das Täter spielt eigentlich in diesem Sinne gar keine Rolle, es ist, ja. ist ein Akt, der ich mit mir aushandeln genau. muss. Ja. Genau. Wenn wir jetzt gerade schon beim Individuum sind und du hast, wir haben es gesagt, Opfer, Täter, es kann ja auch sein, dass wir eben mal Täter sind. Mhm. Ich denke, dass mhm. jeder von uns auch mal, oder? dass wir irgendetwas ja, machen, das wir dann bereuen. Ähm, du hast vorher von das Ganze zu Beginn auch schon die Selbstvergebung. Mhm. Wie funktioniert das jetzt dort? Ich stelle mir das jetzt noch schwieriger vor, mhm. weil, weil wenn ich jemandem vergebe, das ist, das ist ein Willensakt mhm. von mir. Aber mir, wenn ich Unrecht getan habe, bin ich ja fast darauf angewiesen, dass jemand mir vergibt. Mhm. Das kann ich nicht wirklich steuern. Mhm. Also muss ich mir selber irgendwo vergeben. Wie funktioniert das, ohne dass ich dann irgendwo falsch bin? Also mich mhm. rechtfertige, also ich soll ja nicht denn rechtfertigen genau, genau.
1: Rechtfertigung und Vergeben oder Selbstrechtfertigung, ja. ähm, Ausreden, genau, was auch immer. Das soll es ja nicht sein. Genau. Das wäre ja dann eben wieder genau dasselbe, ähm, auch hier spielen dann letztlich meine Motive eine untergeordnete Rolle. Da haben wir natürlich jetzt auch wieder das, das große Bild, also im, als, als Seelsorger, da ist, besteht hier immer ein Dreieck. Also da, ist nicht, da, da stelle ich den Menschen nicht nur Täter und Opfer, also ich jetzt als Täter, der mich schuldig fühle, ja. das ist ja auch schon... Ein Schritt, den man gehen muss, dass man sich schuldig fühlt. Ja. Also, viele Täter haben ja das Schuldgefühl schon abgeschafft. Also, ja. äh, Raphael Bonelli ist ein Wiener Psychologe, der hat ein ähm, Buch geschrieben: "Selber Schuld". Das finde ich ein großartiges Buch, weil so sozusagen die, das Schuldigsein in der Psychiatrie rehabilitiert, ja. weil wir eine Tendenz haben in der Psychiatrie. Schuld ganz auszublenden ja. und äh, Bonelli rehabilitiert eigentlich das Gefühl, dass ich mich eben auch zu Recht zeitweise schuldig ja. fühle, das ja. ist schon ein erster Schritt, ich muss mich schuldig fühlen und das wahrnehmen, dass ich Unrecht getan habe und das als Unrecht wahrnehmen, dass ich jetzt eben nicht einfach durch eine simple ähm, Selbstrechtfertigung oder was auch immer ähm, beseitigen ja. kann, und in, in der Seelsorge habe ich, habe ich eben jetzt nicht nur diese zwei Parteien, sondern da ist auch noch Gott. Ja. Also das, für mich spielt Gott in der Seelsorge eben eine ganz große Rolle, weil wir dann eine übergeordnete Instanz haben. Das ist keine menschliche Instanz, das ist nicht ein Gericht, das dann aufgrund irgendwelcher zufällig existierenden Gesetze irgendein äh, ein Urteil fällt, Das ja. halt jetzt der... Aktuellen, ähm, den aktuellen Rechtsgepflogenheiten entspricht, sondern Gott ist äh, in dem Sinne viel tiefer, dass er ähm, als unser Schöpfer auch der uns ist, der uns das Gewissen eingepflanzt hat und äh, ich gehe davon aus, dass es so etwas wie ein, ein gemeinsames Gewissen, ja. äh, ein äh, gemeinsames Rechtsempfinden, ein, ein Gerechtigkeit, ja. das ist ja nicht nur Recht, dass es ein Gerechtigkeitsempfinden Gerechtigkeit, ja. gibt. Ähm, und ähm, Gott, der wird ja, ähm, den, den rufen wir ja immer wieder um Vergebung an. Also das bekannteste Beispiel ist das Unser Vater, dass wir äh, jeden Gottesdienst und, und äh, manchmal eben auch persönlich äh, äh, immer wieder äh, sagen und nicht einfach nur, also ja, man kann es auch schon auch nur einfach als eine Litanei heruntersagen – und doch eben das immer wieder Sagen führt einem immer wieder zu dieser Bitte, vergib uns unsere Schuld, ja. wie auch wir vergeben ja. unseren Schuldigen. Und immer wieder da vorbeizukommen und sich dem zu stellen, ich bin schuldig geworden, ja. ich brauche Vergebung, ähm, und zwar von Gott als dem, der die absolute Gerechtigkeit repräsentiert, das äh, hilft mir eben, meine eigene Schuld zu erkennen und dann... Wenn ich ja Gott um Vergebung bitten darf, wenn Gott als der absolut Gerechte mir vergibt, dann ähm, darf ich ja dann auch zum Schluss kommen, dass ich mir selber vergeben darf. Ja. Was nun das genau bedeutet, okay. ist eine. Ist, ist, das ist nicht ganz einfach. Ähm, das ja. ist nicht ganz einfach. Ich vergebe mir, ja. ohne dass man leichtfertig wird dabei.
0: Genau, und ich wollte es sagen, mhm. also im Vater unseres heißt es ja, mhm. führe uns nicht in Versuchung. Jetzt wird jemand in Versuchung geführt. Mhm. Ganz klassisches mhm. Beispiel, der Ehemann oder die Ehefrau geht fremd. Aha, genau. Und jetzt könnte ich ja sagen, ja gut, ich habe mir vergeben. Genau. Und jetzt ist alles erledigt. Ja, und ich habe genau. es mit Gott angeschaut mhm. und äh, mhm. für mich ist es gut. Aber für meine Partnerin ist ja. es wahrscheinlich noch nicht erledigt. Ganz genau. Also da braucht schon beide.
1: Da kommen wir jetzt auf eine ganz interessante alttestamentliche Beobachtung ja. zurück. Im Alten Testament, da sind ja Opfer verordnet. Ja. Und im dritten Buch Mose im Levitikus da wird auch erklärt, ungefähr, das ist nur sehr knapp und, und skizzenhaft, da wird ungefähr erklärt, wofür jedes dieser Opfer ist. Und okay. interessant ist, es gibt dort einen Punkt, wofür es keine Opfer gibt, nämlich für bewusste Schuld. Also wenn ja. jemand bewusst schuldig geworden ist, außer in Geldsachen, so, ja. wenn man irgendwas veruntreut hat, eine Summe, das, da kann man dann ein Opfer bringen. Aber man muss die Summe plus ein Viertel zurückzahlen. Zurück, ja. Also ja. Als Wiedergutmachung. Ja. Und sonst gibt es das nicht bei bewusster Schuld. Das heißt nicht, dass das nicht vergeben werden soll oder kann. Aber ähm, diese Punkte der Wiedergutmachung, ähm, die muss versucht werden, wenn das möglich ist. Sonst muss man sich als Schuldiger dann zumindest... Äh, eben auch ähm, diese Schuld in dem Sinn stellen, dass man hingeht zu seinem, zum Opfer Für, und ja. auch das Opfer um Vergebung bittet, bittet. Also ja. sich selber vergeben, das, ja, das kann man ganz individuell, sagen wir, einfach in den Punkten, wo, auch, wo ich was falsch gemacht habe, aber nur mir geschadet habe. Ja. Aber sobald ich anderen geschadet habe, ist eigentlich dann der Schritt auf dem Weg zur Selbstvergebung der nächste ja. Schritt wäre dann eigentlich hinzugehen. Also wenn man erkannt hat, man ist schuldig und hat das Bedürfnis, Vergebung zu erlangen, hinzugehen und die Versöhnung zu suchen und ja. sich auch vergeben ja. zu lassen von der Person, die man ja. geschädigt hat. Ja. Ähm, alles andere bleibt halt schon irgendwo sehr oberflächlich. Ja. Ja. Also das ist ein, ein harter Brocken, ja, ja, ja genau. genau. Da ist dann schon. Ja. Hart und Also das würde, solche Schritte würden oder lösen viel. aus. ich habe das auch schon mitbekommen bei Menschen, die ja. das erlebt haben, dass jemand auf sie zugekommen ist und gesagt hat, ich bin schuldig geworden an dir.
0: Und Vergibst wie sie du mir?
1: Und das ist, also da stelle ich fest, dass da ist das Herz, das, das Öff ist ein Herzensöffnen natürlich ja. bei Opfern. Ja. Denn das ist ja der Schritt, den... Wenn Sie vergeben, diesen Schritt können Sie nicht selber machen. Ja, genau. Das kann wiederum nur der Täter machen. Ja. Und wenn ein Täter das macht, das, das macht das Herz schon auf. Also ja. hätte ich jetzt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich will dir nicht vergeben. Also, ja. wie soll ich sagen, ich, ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen unversöhnlich sind ja. und, und sagen, ja. mit dir rede ich die nächsten zehn Jahre ja. nie mehr. Das gibt's ja, ja. das ja. kommt ja. vor. Aber das muss man dann auch... Also, wenn man den Schritt gemacht hat und jemand dann so kommt, dann kann man dann sagen, wir äh, sagen, na gut, dann, ich habe getan, was ich tun konnte. Dann, ja, ja. glaube ich, darf man auch sagen, ich darf das für mich jetzt
0: auch ad acta ja. legen. Du, du hast gesagt, es ist ein Herzensöffner. Ähm, ich denke, das stimmt. Also, wenn jemand mhm. auf jemanden zugeht und sagt, hey, ich habe dir Unrecht getan, mhm. ich bitte um Vergebung, mhm. Jetzt wie ist es dann aber? Das muss ja auch authentisch sein, mhm. weil ich habe manchmal auch das Gefühl, gewisse mhm. Leute haben dann auch das Gefühl, ich verlange einfach, ich sage eben, entschuldigung, ja, ja, man, ja. man sieht Politiker oder, ja. die treten dann auf, ja. tut mir leid, habe etwas falsch gemacht, ja. gehen gar nicht weit weiter ja. und man hat dann den Eindruck. Das ist jetzt nicht ehrlich. Mm. Das ist jetzt einfach mm. äh, der schnellste Weg mm. äh, um versuchen das Ganze. Ja, richtig. Also das wie, wird ja
1: auch von Kommunikationsberatern vielleicht. Man spürt den genau, Kommunikationsberater genau, im Hintergrund. Genau. Ja,
0: Und wenn genau. jetzt du jemand berät, der eben schuldig geworden ist, ja. ähm, wie, 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 was sagst du ihm, wie, wie soll er auf das Opfer zugehen, damit das eben auch wirklich auch so rüberkommt? Das ist, kann man das überhaupt steuern oder also ich glaube, man kann es nicht
1: steuern und ich glaube auch, das Opfer hat ein Recht darauf, die Motive zu hinterfragen ja. und wir sind ja im Zeitalter der gespielten oder rechten Authentizität, ja. also und das, dann, wir müssen dieses Bedürfnis auch ein bisschen entschärfen nach Authentizität und sagen, das muss sich ja dann auch zeigen, ja. auch das wiederum ähm, Eben wenn ein, ein Ehegatte, der seine Frau betrogen hat, dann auf sie wieder zugeht und es tut mir leid und, und so, aber nichts ändert sich. <lacht> äh, er bleibt mit seiner äh, Freundin zusammen ja, und so weiter. Ja. Ich meine, dann hinterfragt natürlich ähm, die Ehefrau mit Recht, war jetzt das echt? echt? Was soll ich jetzt mit dem? Genau. Was nützt mir das? Was ändert das ja. für mich? und so. Also das, ich glaube, das muss einfach auch wieder, letztlich muss das dann die Tat oder das, das Leben auch zeigen, ob das authentisch war oder nicht, das,
0: das können wir nicht. Inszenieren, eben, dass es dann, ja. so also muss. auch, alles es muss wirklich, eben, man, man, man ja. muss es auch wollen. Man muss es wollen, wollen und genau. dann auch
1: was tun. Also ja. da haben uns vielleicht dann, uns Christen, da haben, hat das, der jüdische Glaube ja. uns dann schon etwas voraus. Im, im jüdischen Glauben ist die Tat viel wichtiger okay. als das ja. Wort oder ja. die... Ähm, oder die Gesinnung. Also ja. ich glaube schon auch, die, die Reformierten, gerade die, die kalvinistische Re Reformation wird da oft zu sehr schlecht gemacht. Ja. Ja. Da wäre die Tat eigentlich auch
0: ganz wichtig. Okay, ja. also die Tat. Also man tut auch etwas. Eben. Mhm. Jetzt, jetzt bin ich genau bei diesem Tun. Heute mhm. habe ich das den Eindruck, wir gehen wir oft in der Gesellschaft zurück finden Sachen, die wir es heute also mhm. aus der heutigen Perspektive als nicht gut mhm. anschauen und verlangen dann Reparationen. Mhm. Also jetzt muss man zahlen. Ich hab, mhm. Und ist das dann wirklich so? Kann überhaupt der, das Opfer sagen: Du musst mir jetzt so viel bezahlen? Mhm. Mhm. Weil dann ist es ist das dann auch mhm. Vergebung? Oder müsste die Tat eben nicht fr mhm. frei mhm. vom Täter eigentlich kommen? Ja. Wir haben ja vorher von zwei Wegen gesprochen. Es gibt den juristischen
1: Weg, ja. den Weg der Wiedergutmachung, der Genugtuung und ja. es gibt den geistlichen Weg, Weg der ja. Vergebung. Ja. Und das sind zwei total unterschiedliche Wege. Jetzt, es sei niemandem benommen, also das, da bin ich ganz stark der Meinung, diesen juristischen Weg zu gehen. Ich finde das wichtig. Ja. Es gibt ja Offizialdelikte, wo man ja. verpflichtet ist, diesen juristischen Weg zu gehen. Und äh, es gibt äh, Delikte, sie sind, sind einklagbar, aber nicht, äh, nicht zwangsweise. Da darf man, und das soll man auch, ich finde, wer das Bedürfnis hat, diesen juristischen ja. Weg zu gehen, der soll das denn auch ich, gehen. Das ist aber dann ein juristischer Weg, das muss dann abgeklärt ja. werden. Und, und jetzt versucht, ich, ich glaube schon diese ähm, Wiedergutmachungen, die wir da haben. Das sind verschiedenste äh, Anspruchsgruppen, die diese Wiedergutmachungen äh, beansprucht haben. Oft auf politischem Weg, das ja. ist noch ein dritter Weg. Ja. Dieser politische Weg ist eben ein bisschen... Der politische Weg wird heute sowieso oft missbraucht ja. für alle möglichen äh, Anliegen. Ähm, das ist ein, ein dritter Weg, dieser ja. politische Weg. Aber der politische Weg hat natürlich schon auch ein bisschen den Anschein nicht von Recht, sondern von Gerechtigkeit. Ja. Also jetzt wird Gerechtigkeit ja. wiederhergestellt und, und jetzt wird auch ideell Gerechtigkeit hergestellt. Und diese Zahlungen und so gehen ja oft nicht an die Opfer, sondern an Nachkommen genau. oder ähm, an, an, an Nachfolgegruppierungen, die behaupten, sie wären jetzt die recht, rechtmäßigen Nachfolger und Empfänger ja. dieser Reparationszahlungen. Da müssen wir dann ehrlicherweise dazu sagen, das ist einfach vielfach dann ein Geschäftsmodell. Also ja. wenn solange sagen wir diese Reparation an die Betroffenen geht und sagen wir auf einem einer Art juristischen Weg auch ermittelt wird, das kann auch durch ein Völkergericht sein, ja. wo dann ja. ein, ein Völker ein höheres Recht einberufen ja. wird. Ähm, dann hat das seine Grundlage, aber wenn es dann wirklich nur noch äh, das Einklagen von Vergangenen, das ist sowieso die Frage, vergangene Schuld irgendwann, also eben wenn eine Person gestorben ist, wenn, wenn eine Zeit vorbei ist, soll man dann noch dafür, ähm, ja. also muss die jetzt, jetzt noch sind. irgendwie speziell ja. behandelt werden oder nicht? Das würde ich jetzt aus theologischer Sicht halt sagen, dass da hilft uns dann doch auch die Vorstellung einer letzten göttlichen Gerechtigkeit, ja. ja. der jüngste Tag, und das soll keine, eben, vielleicht war das im Mittelalter eine Ausrede, in dem ja. sie in, im Mittelalter eine Ausrede, in sie das mal gesagt hat, ja, im jüngsten Tag wird dann alles ausgeglichen, jetzt können wir so ungerecht leben, wie wir ja. wollen, und äh, das kommt dann schon wieder gut. Ja. Das soll keine billige Ausrede sein, aber, ähm, es gibt viel Schuld, die wird hier nie gesühnt, nie ja. wiederhergestellt und da hilft doch die Hoffnung und ich, ich glaube an diese Hoffnung, ich, ich bin überzeugt, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt ja. und das, das, das hilft dann auch, loszulassen und gewisses einfach so sein zu lassen, wie es ist. ist. Ja. Gelassenheit gewinnen. Ja. Ja. Das gehört auch eben zur Vergebung. Vergebung ja. ist eigentlich letztlich ein Ausdruck auch von Gelassenheit, ja. Ja. theologisch gesehen eben im Blick auf den gerechten Gott, der dann der, der das alles kennt ja. und der letztlich auf der Seite der Opfer steht. Das ist uns... Das bezeugt die Bibel eben immer wieder, dass Gott auf dieser Seite steht. Und das gibt einem dann auch die Kraft zu sagen, okay, ich nehme das jetzt hin. Ich kann es sowieso nicht ändern. Ja. Und auch ein Gericht kann es vielleicht nicht ändern. Ja. Das Einfachste und nicht das Einfachste, aber das Gesündeste. Gesundheit ist nicht immer einfach, aber das Gesündeste ist, das loszulassen,
0: ja.
1: zu vergeben ja. und diesem Menschen das nicht mehr nachzutragen. Ja. Es gibt ein
0: befreites Lebensgefühl. Ja. Jetzt sind wir gerade, eben sind wir schon fast vom Individuum auf, auf die Gesellschaft, mhm. auf Gruppenschuld und mhm. so weiter gekommen. Diese Gelassenheit, ich habe den Eindruck, das ist eine These, die ich habe, dass diese Gelassenheit in der, im heutigen Zeitgeist eben fehlt. Du hast gesagt, es gibt Dinge, die kann man nicht sühnen. Die sind mhm. vorbei, die Leute mhm. sind gestorben. Mhm. Äh, also das geht nicht. Und heute habe ich das Gefühl, wir vielleicht auch mit den sozialen Medien, man, dass man zurückgeht, mhm. man findet, äh, wir kennen die Beispiele, man findet einen Tweet, vor, der jemand vor zehn Jahren rausgelassen hat, mhm. man findet ein Foto, das jemand mhm. gemacht hat, vor 20 Jahren, mhm. digital, es bleibt halt überall. Und dann wird jetzt kommt man zurück und macht genau, hämmert jetzt mhm. auf dem rum und mhm. kann eine Gesellschaft, und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft fehlt eben diese, es fehlt Großmut, aber es fehlt auch die, die, die Fähigkeit zur Gelassenheit, zur Vergebung. Mhm. Und kann eine Gesellschaft langfristig, mittelfristig ich, überhaupt bestehen, wenn sie nicht in der Lage ist, eben diese Gelassenheit hinzubringen? Mhm. Also wenn wir immer zurückgehen, mhm. also, es hört ja dann nie auf. Mhm. Und mhm. wie siehst du das? Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, heute in der Gesellschaft, wir können nicht mehr vergeben. Mhm. Mhm. Ja, also
1: ich bin ja Pfarrer in einem kleinen Dorf ja. und äh, ich habe jetzt schon lebe seit äh, 15 Jahren in kleinen Dörfern und in, in, in kleinen Gemeinschaften, da gibt es immer ähm, solche Streitigkeit, alten Streitigkeiten, tote Hunde, die man ausgräbt und äh, wieder hervorholt ja. und die fast auch ein bisschen gepflegt werden. Ja. Das ist ja. ja auch schön, wenn man jemand etwas vorzuwerfen hat. Ja. Ähm, es gibt, kann auch ein gutes Gefühl geben. Ja, ja. Es ist nicht ganz <lacht> gesund, aber es ist auch ähm, es gibt so ein Gefühl der Überlegenheit irgendwo. Ähm, ja, das sind Gefährliche und ungesunde Anteile einer Gemeinschaft. Denn das sind latente Konfliktpotenziale, die dann durch andere Auslöser plötzlich wieder ähm, aktiviert werden können. Und das ist, das ist eigentlich sehr gefährlich. Jetzt im Kleinen, in der ja. kleinen Gemeinschaft. Und wenn das dann sich in der Gesellschaft, wie ich das auch beobachte heute, äh, durchsetzt, dass man ähm, solche Anspruchspotenziale ähm, äh, hochhalten kann und dass das äh, immer wichtiger wird dass dann ähm, Leute die, äh, sagen wir, diese Haltung nicht teilen sofort mit Hass beschuldigt werden, das thematisierst du ja auch immer wieder, mhm. Dieser, dieses Wort Hate, Hass, ja. das ist ja wird ja völlig missbraucht heute, das ist einfach äh, wo der andere nicht gleiche Meinung ist wie ich, ja, ist, genau. wie ich dann ist das Hass, Hass immer, genau. ja. immer. Gleich tiptop, da hat man gleich etwas, ja. was man ihm vorwerfen ja. kann. Ähm, das, das sind ungesunde Anteile und das wirkt meines Erachtens in einer Gesellschaft sehr zersetzend. Ja. Das, weil mit, jedem neuen, mit jeder neuen Uneinigkeit kommen alle Alten, dann wieder äh, werden auch wieder hervorgeholt. Ja. Und wenn denn dann noch der Anschein einer juristischen Gerechtigkeit eines Rechts gegeben ja. wird ähm, und das sogar noch ein, ins Gesetz einfließt und eingeklagt werden kann, wie das heute auch ja. geschieht, ja. also die, die Antirassismus-Strafnorm ist ja hier das beste Beispiel, da ist ja jetzt schon, sind schon x Themen eingeflossen, ja. wo man versprochen hat, dass das, das sei nur ja. gegen Rassismus ja. und plötzlich ist das ja. Ja. alles mögliche ja. drin ähm, das ist, ist finde ich, sehr gefährlich ja. und das ist eben genau der, 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 die, an der Wurzel ist genau der Punkt, dass wir dass uns die Gelassenheit fehlt dass wir nicht vergeben können und vielleicht uns dieses, ähm, dieses Leitmotiv von Christus auch verloren gegangen ist der ähm, am Kreuz eben genau das tut was ja. er auch gepredigt hat, ja. nämlich äh, sagt, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was, was sie, sie tun. tun ja. Und äh, ähm, das heißt nicht, äh, sie wissen nicht, was sie tun, heißt nicht, das äh, ist jetzt irgendwie ähm, fahrlässig geschehen oder in, in, nicht unabsichtlich ja. oder was, sondern ähm, dass, äh, sie, sie wissen schon, was sie tun. Sie wissen schon, dass sie jemanden jetzt unrechtmäßig ja. hinrichten, aber. Ähm, es ist einfach, ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, Jesus vergibt, ohne dass es jetzt entscheidend ist, warum das das äh, genau ja. geschieht. Er vergibt einfach. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt, ähm, eben, wir haben es gesagt, es zersetzt die Gesellschaft und mhm. das habe ich auch den Eindruck, dass wir, mhm. dass unsere Gesellschaft irgendwo zersetzt, mhm. polarisiert. Mhm. Wenn du jetzt die Macht hättest, wenn du die, ja könntest, was würdest du jetzt machen, damit die Gesellschaft äh, welche Botschaft, oder was würdest du machen, um die Gesellschaft wieder mehr zusammenzubringen? Also, oder wie bringen wir die Botschaft tja, ja, der Vergebung ja, ja, raus? Wie, ja. wie können wir die Leute dazu motivieren? Also, also, ich, mache das. Ja. ich mache das. Ich würde
1: das nicht nur machen, ich mache das, was ich kann. Und ich möchte das gar nicht machtvoll machen. Also, früher war es ja so, im Kanton Bern, da war, der, der Sonntagsgottesdienst war ja auch eine politische Veranstaltung, eine Verwaltungsveranstaltung. Da waren, am Schluss wurden dann die ähm, Regierungserlasse verlesen vom Pfarrer ja. und äh, darum war es auch obligatorisch, dass aus jedem <lacht> Haushalt jemand in den Gottesdienst kam. Ja. Das wäre ja dann die machtvolle Lösung, ja, ja. dass man einfach sagt, äh, alle müssten Gottesdienst... Ja. Nein, ich mache das in dem Sinn, ich, ich halte Gottesdienste, wir beten jeden Sonntag, dass unser Vater, wir ähm, reden über Vergebung. Der Gottesdienst beginnt mit einem ähm, Schuldbekenntnis, also die, die, das erste Gebet ist ein Schuldbekenntnis. Ich habe da, bin da eigentlich drauf gekommen durch einen Kollegen aus Zürich, äh, Luca Basquera, der hat eine tolle Habilitationsarbeit zur Buße im reformierten Gottesdienst geschrieben. Und für mich ist das wegleitend geworden. Wir beginnen mit einem Buß gebetet. Ja. Das heißt, wir bekennen zuerst einmal, wir sind schuldig und wir sind alle diese Woche irgendwo schuldig ja. geworden und wir werden uns dieser Schuld bewusst und da stehen wir schon einmal alle auf der gleichen Stufe. Ja. Das ist eigentlich wunderbar und wer/wem vergeben wird oder wer merkt, ich habe Vergebung nötig, der sollte in der Lage sein, auch besser zu vergeben. Das sind eigentlich alles auch seelenhygienische Maßnahmen, die wir da treffen. Und Ich halte Gottesdienste, weil ich davon überzeugt bin, dass das eine, eine gute ja. Sache ist, einfach sich einmal in der Woche eine Stunde Zeit zu nehmen mit in der Gemeinschaft und sich denen zu stellen. Aber ich tue das wirklich ohne irgendeine Erwartung, also bei mir müssen die Leute nicht kommen, viele Leute entschuldigen sich und sagen, ich würde schon gerne wieder einmal im Gottesdienst, also, aber ich habe keine Zeit, und, aber ehrlich, ich bin kein schlechter Mensch, das, nein, das ist kein Problem und so, oder ähm, ich kann auch nicht in die Leute reinschauen, warum das sie hier sitzen, was sie mitnehmen, das überlasse ich jedem einzelnen. Meine Aufgabe und ich bin überzeugt, das ist immer noch eine wichtige Aufgabe, ist einfach jede Woche dieses Bewusstsein wieder in Erinnerung ja. zu rufen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich dem zu stellen, da auch Gott zu begegnen, damit Hoffnung und hoffentlich auch Gelassenheit zu schöpfen und dann wieder in diese Gemeinschaft in die Woche hineinzugehen. Und äh, ich werde das auch nächsten Sonntag tun. Wir haben einen Jubiläumsgottesdienst ja. in Linden, da sind wir in der großen Mehrzweckhalle. Und da wird dann das ganze Dorf äh, sein. Ich ja. viele Leute, außer die, die nicht vergeben wollen. Es gibt noch so einen Konflikt im Dorf und äh, haben mir auch schon Leute gesagt, ich komme dann nicht. Ja, Das ist, muss ich ihnen so überlassen. Ja. Die sind jetzt auf dem Weg der Vergebung noch nicht ganz so weit. Die kommen dann halt nicht. Aber sonst ist das ganze Dorf da. Und auch da werden wir nichts anderes machen. Das wird kein spezieller ja. Gottesdienst, sondern ein ganz normaler Gottesdienst. Ja. Und ich hoffe, dass das auf die auf das Dorfklima, ja. denn einfach einen positiven Einfluss ja.
0: hat. Also der Gottesdienst so als ähm, gruppendynamische Selbstreflexion, schon irgendwo. Kann man und, so sagen, und, ja, ja. Und, und, ja. Und das ist natürlich schon etwas, ich denke, dass diese Selbstreflexion, sei es jetzt die persönliche, aber auch in der Gruppe, das miteinander reden, über gewisse Themen mhm. mal philosophieren, äh, das Ganze angehen, das fehlt vielleicht heute etwas. Ähm, früher hat das vielleicht wirklich der Gottesdienst äh, wahrgenommen, mhm. dieses, und dann kann man vielleicht schon sagen, es gibt Leute, die sagen, ah, eben, die, 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 wir haben heute ein Problem auch in der Gesellschaft, weil wir eben immer weniger äh, in die Kirche gehen und so weiter. Jetzt, die Gesellschaft ist natürlich auch multikulturell geworden. Mhm, klar. Ähm, jetzt, wie sie, also jetzt kannst du ja einen Werbespot machen. Also wie, wie, wie können wir das machen? Oder sind auch Leute willkommen, die sagen wir jetzt ähm, andere Glaubensrichtungen haben. Oder sind Leute willkommen, die äh, Agnostiker sind, was auch immer. Mhm. Oder? Weil, mhm. dieses Gespräch suchen und dieses Reflektieren ist das, das hat ja nichts mit in dem Sinne nicht mit Religion generell zu tun, mhm. sondern ist ja aber mhm. die Religion kann der oder die Kirche kann der Ort sein, wo man das kann. Also mhm. sind auch Leute willkommen bei dir jetzt, die nicht christlichen Glaubens sind? Also das ist absolut selbstverständlich. Das ist ganz klar.
1: Und ich habe jetzt, ich war gerade in Israel in den Ferien und diesen Sommer hatten wir zum Beispiel einen, einen Moslem, der in, einem, in unserem Berggottesdienst etwas erzählt hat. Und das war auch eine schöne Begegnung, ich meine, jetzt mit, den, mit Juden und Moslems, da haben wir ja auch schon nur die, den Gottesglauben okay. gemeinsam. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es sogar einen Zugang für irgendwelche Glaubensrichtungen gibt, jetzt ähm, zu dem, was wir tun und sagen in der Kirche. Ähm, das ist wiederum derjenigen Person überlassen, die... Äh, kommen will und die, die kommt und das miterleben will. Ich, natürlich, unser Gott, unsere Gottesdienste sind völlig offen, sind wirklich öffentliche Veranstaltungen ja. und äh, da darf jede und jeder äh, kommen und Teil sein. Es sind christliche Gottesdienste. Klar. Ich sage, ähm, ja. wir, wir haben eine bestimmte Tradition, in der wir stehen. Wir haben, ich bin als Pfarrer ordiniert auf die Verkündigung des Wortes Gottes in der klar. Bibel. Also das ist ganz klar, das ist der Inhalt. Aber diese Botschaft ist natürlich äh, breit und richtet sich an, an jeden Menschen. Und wer will, darf hier teilhaben und mit, mitmachen. Und so weit mitgehen, wie er das oder sie das kann. Ja. Und äh, wer nicht will, darf fernbleiben. Das finde ich <lacht> das auch, auch wichtig. Das okay, ja. ist auch eine Freiheit, ja, ja. die nicht immer ja. da war. Aber äh, ich glaube, dass wir, ähm, dass diese, gerade diese Botschaft der Vergebung im Kern, ähm, wirklich im Kern ja. liegt und äh, dass wir das nicht
0: genug einüben können. Ja. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was du, noch, was du sagst, das muss, muss ich noch sagen bezüglich der Vergebung?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass wir etwas grundsätzlich vergessen haben, aber ich sage jetzt, die, die, Spitzen, die christliche Spitzenaussage im Blick auf die Vergebung ist natürlich schon die, dass ähm, Gott uns eben vergibt ja. und das ehrt der Anfänger der Vergebung. Also er, er initiiert den Prozess der Vergebung, so ja. wie Menschen die Gewaltspirale und die Rachespirale initiieren. Initiiert Gott den Prozess der Vergebung, indem er sich in Jesus Christus hingibt, ähm, in den Tod hineingibt, also an sich äh, das Schlimmste tun lässt, was wir tun können. Und äh, damit eigentlich ähm, auch zeigt, dass er ganz entschieden bereit ist, bis zum Letzten zu vergeben. Ja. Und aus dem schöpfen wir natürlich als Christen die Kraft zu vergeben. Und das haben Generationen von auch verfolgten Christen, die es bis heute gibt, ja. ähm, auch gezeigt.
0: Ja. Du hast es gesagt, was nächsten Sonntag Jubiläumsgottesdienst. Wenn jetzt der äh, Eben Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer zu dir kommen wollen. Wahrscheinlich ist der, das nächsten Sonntag. Dann, ist der, dann wird dann der Podcast ausgestrahlt. Also, aber wenn sie dann äh, nachher kommen wollen, wo, wo, wie können sie dich finden? Wo können sie, können sie dich kontaktieren? Wenn jetzt jemand mit ja. dir das nochmal vielleicht besprechen will? Mhm. Oder, äh, mhm. wie, 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 kommt man, wie kommen die Leute zu dir? Ja, ich also mich
1: findet man online. Mein Name ist ziemlich. Äh, Weltweit einmalig, ich glaube, es gibt keinen zweiten bis jetzt. Ähm, auf jeden Fall, äh, also ich bin am, um 10 Uhr im Jubiläumsgottesdienst, nächsten Sonntag, ja. immer 9.30 Uhr normalerweise in der Kirche Linden, ja, äh, bei ja, genau, in der Kirche Linden es gibt auch in Deutschland, ich hatte letzte Woche eine Anfrage von einem Deutschen aus Hannover, der aus dem Ortsteil Linden, Linden? kam, der ja. fragte mich ob er denn das Kirchgemeindehaus mieten könnte, okay. bis er dann gemerkt hat dass ich äh, ziemlich weit like, weg like bin Piste. genau, auf jeden Fall äh, ich bin äh, in der Kirche regelmäßig und sonst im Pfarrhaus in Linden www.kirche-linden.ch
0: da ist sogar mein Handy zu finden super, und alles. super. Also, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Ich danke dir. Und dir wünsche ich viel Erfolg beim Jubiläumsgottesdienst und auch sonst natürlich weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und genug tun bei allem Deinem tun. Herzlichen, herzlichen Dank. Merci. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Giancarlo Fölmi und ich konnten sie etwas zum Nachdenken anregen. Sendet uns doch euer Feedback. Ihr könnt dazu auf die Webseite des Pfarramtes Linden gehen, www.kirche-linden.ch oder auf die Webseite des Stoischen Piraten, www.müllermathias.ch Wenn ihr Giancarlo mal live erleben wollt, dann besucht ihn doch mal bei einem seiner Gottesdienste. Jeweils 09.30 Uhr Morgen am Sonntag in der Kirche Linden. Ein Ausflug dorthin lohnt sich auch wegen der wunderschönen Umgebung. Okay, that's it. Ich wünsche euch eine tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut. Bis bald.